0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast van de Support een podcast van Plato. Vandaag gaan we het hebben over teams en de ontwikkeling in teams. Met name het fenomeen dat veel teams het lastig vinden om feedback aan elkaar te geven. Een fenomeen die wij veel tegenkomen in de praktijk en ook waarvan wij denken dat we daar de eerste stapjes als waarin kunnen verlichten en kunnen aanbieden dat het makkelijker op gang komt. Een systematiek die we daarvoor hebben ontwikkeld is een discussie die gaat over collegialiteit en professionaliteit. En dit bespreek ik vandaag met mijn collega Edwin Melika. Edwin, welkom. Dankjewel. Ik weet nog goed dat wij een aantal jaren geleden bij een gemeente aan de slag gingen. Um, en dat daar, nou ja, dat was een, een van de mooiste opdrachten die ik ooit heb gedaan. Uh, volgens mij ook een van die van jou, dat was bij een, een buitendienst van de gemeente. Uh, er gebeurde veel, veel meningen, veel uh, uh, onderstroom ook. En daar hebben we eigenlijk deze manier van denken dus geïntroduceerd. Kun je iets daarover vertellen, ook met dit praktijkvoorbeeld erbij?
1: Ja, dat was uh, inderdaad een leuke opdracht. Um, wat we toen hebben ervaren, was dat uh, eigenlijk iedereen vanuit zijn eigen normen en waarden uh, een mening gaf. Um, en dus eigenlijk was er geen gedeeld beeld over, ja, nou ja, noem het maar je hebt dus, uh, uh, de menskant en de professionele kant. En in die, in die situatie hebben we eigenlijk, eigenlijk aan elke groep hebben we eigenlijk gevraagd, van, goh, wat is nou een goede collega en wat is nou een vakman? Je kunt natuurlijk van allerlei termen gebruiken, maar in die setting bij de buitendienst was vakmanschap en collegialiteit waren belangrijke termen. Die zijn wij als het ware gaan laden met hun eigen taal. We kunnen natuurlijk een, een boek opzoeken over vakmanschap en daar kun je hele mooie volzinnen uithalen. Wat wij hebben gedaan is, wij zijn die termen gaan laden door de mensen zelf. Wat verstaan jullie onder vakmanschap? En eerlijk gezegd, daar kwamen gewoon betere termen uit dan die wij zelf hadden kunnen verzinnen. Dus dat was, was heel mooi. Die, de, daar is ook een to, top 5 uitgehaald. Wat vinden wij dan uh, collegialiteit? En wat vinden wij uh, vakmanschap? En die zijn, vervolgens zijn die uh, uh, gedrukt op posters... En die hangen uh, tot op de hele de dagen. Uh, hangen die daar uh, in de kantine, hoog, groot. Uh, van dat zijn eigenlijk onze waarden en normen. En doordat ik je eigenlijk dat heb gedaan is ook een soort basis gekomen om elkaar op aan te gaan spreken. Ja. Um, vervolgens zie je gedrag waarvan je zegt... Van, nou dat past niet helemaal binnen die afspraken. En dan heb je in ieder geval een gesprek... waarbij hun eigen normen en waarden het vertrekpunt zijn. In plaats van dat je moet gaan uh, praten vanuit je yes. eigen normen en waarden.
0: Ja, want de wens van heel veel teams, ook van dit team... Uh, was van we moeten elkaar meer gaan aanspreken. De uh, opmerking die je in de vorige aflevering maakte... was al van je moet eerst gaan afspreken voordat je gaat aanspreken... Uh, dat hebben we eigenlijk ook op deze manier uh, min of meer gemanifesteerd. Klopt. Wat we er hierbij graag willen toevoegen is dat je natuurlijk heel veel teams hebt die op voorhand misschien wel een soort ja, tienpuntenlijstje punten lijstje maken van god dit vinden wij van elkaar of we willen eerlijk allemaal zijn en we moeten allemaal betrouwbaar zijn. Uh, dat blijft daar vaak ook bij. Ik, ik merk zelf dat dat vaak ja, een goede sessie is geweest maar volgens helemaal niet zo heel praktisch bruikbaar wordt. Je komt al snel in een spoor terecht van je werkt al jaren en dag samen met collega X. Collega Y ken je nog niet zo goed en collega Z die mag je heel graag. Ja, geef dan maar eens feedback als het ware. Kun je iets vertellen over de systematiek van waar wij dan eigenlijk het verschil proberen in te maken en waar wij dan wel op ingaan?
1: Ja, wat we, wat we vaak zien is natuurlijk dat zeg maar dus de menselijke kant en de professionele kant heel erg met elkaar vermengd worden. En dat is heel begrijpelijk. Uh, Want je ziet gewoon één persoon. Uh, en uh, de, de kunst is wel om in ieder geval in het bespreken daarvan, om daar wel onderscheid in te maken. Dus kun je heel menselijk naar iemand kijken uh, en tegelijkertijd ook zeggen van hoe je, hoe je aankijkt tegen een professionele uh, rolinvulling. Op het moment dat je dat gaat doen, dat betekent in ieder geval dat je op de menselijke kant de relatie kunt behouden. Ook als het even spannend wordt, omdat je het professioneel niet met elkaar eens bent. Um, Blijf je die twee, twee dingen samenvoegen... dan wordt het altijd een lastig gesprek. Want dan denk je dat je er dus zit... op basis van je menselijke relatie tot de ander. En de kunst is juist om daar... durf daar onderscheid in te maken. Um, dat is eigenlijk ook wel de, de nieuwe campagnes die je nu op televisie ziet. Hè, over discussies, over grote maatschappelijke discussies. Daar is ook van... Goh, f, f, uh, ben je nou een discussie aan het winnen? Of ga je een relatie behouden? Nou, ja. de, de, de kunst is, uh, is eigenlijk... Eigenlijk heel traditioneel, zoals vroeger leidinggevenden het ook deden, dan, dan was er ook onderscheid tussen zeg maar, de menselijke kant. Je kunt heel sociaal zijn, maar toch op de uh, professionele kant wel een opvatting hebben. Nou, en de kunst is in zelforganisatie, is wel om datzelfde eigenlijk te doen binnen teams. Is wat vinden we, hoe gaan we menselijk met elkaar om, maar ook hoe gaan we een professionele opvatting? Wat mogen we van elkaar verwachten in een professionele setting?
0: Ja, en dat valt misschien lastig te rijmen, maar wat je kunt krijgen is dat je. Misschien op menselijk vlak heel goed met elkaar om kan gaan. Hè? Dus je hebt misschien uh, een gedeelde passie voor voetbal. Of uh, uh, je mag diegene gewoon heel erg graag. Uh, het is fijn uh, om bij diegene in de buurt te zijn. Maar dat je eigenlijk steenharde discussies kunt hebben uh, op professioneel vlak. Uh, of elkaar feedback kunt geven op collegiaal vlak. Uh, goed om die twee ook uh, te onderscheiden van elkaar. Hoe zou jij die uh, omschrijven, die twee factoren?
1: Nou, volgens mij is dat volgens mij juist. je hebt helemaal gelijk. Dat, uh, het mooie is dat je, uh, ik stel me nou voor een gesprek uh, uh, tussen twee collega's, waarbij op het moment dat je uh, uh, dat durft te benoemen, hè, dus durft te benoemen van goh, we zitten hier met elkaar en uh, ik vind je een fantastische collega als het over, over onze uh, samenwerking op menselijk niveau gaat, sociaal niveau gaat, onze gedeelde passie gaat, et cetera, ben ik heel blij met jou als collega. Uh, maar als ik kijk naar wat we hebben afgesproken over hoe professioneel zijn rol moet invullen, ja, dan maak ik me wel wat enigszins zorgen, want en dan dubbele punt: dit, dit en dit. Maar dan heb je in ieder geval, dan heb je op ene kant heb je verbinding, en de andere kant heb je misschien nog wel even discussie, maar je hebt in ieder geval verbinding. Ja. Um, als je dat niet doet op deze wijze, um, dan um, heb je in ieder geval het risico dat je, uh, dat je die verbinding eigenlijk loslaat, daar niet met elkaar over hebt. Um, en direct uh, de discussie aanvliegt. Nou, dan kom je in het wel eens niet eens verhaal. Uh, dan wordt het spannend. Uh, dan ga je discussie creëren. Uh, omdat je die verbinding niet eerst hebt gerealiseerd. Dus ja. eerst vanuit verbinding uh, um, contact maken. En dan uh, het gaan hebben over de professionele opvatting.
0: Ja, ik vind er ook heel sterk aan dat je uh, letterlijk ook benoemt van. We hebben het inderdaad hier niet over. Uh, maar wat ook vaak uh, waar het niet over gaat. Zijn natuurlijk ook de dingen die vaak goed lopen. En dus inderdaad, je staat altijd klaar voor mij. Je bent altijd bereikbaar. Um, als ik een vraag heb, die weet je altijd te beantwoorden binnen een uur bewijs van. En tegelijkertijd hebben we het nu daar en daar en daar over waar het even aan schort.
1: Ja, en in, in, in alle gevallen geldt uh, dat je aan de voorkant wel met elkaar heeft, over hebt gehad. Wat is, dan, hè? wat is dan een goede collega en wat is dan een goede professional? Ja. Um, dus op het moment dat je dat gesprek begint zonder zo'n... Nou ja, noem het maar even aan de voorbereiding zo'n zo, beeld gevormd te hebben... Um, dan begin je eigenlijk een discussie uit het blauwe in ijs. Um, en die kan alle kanten op gaan, uh, Omdat mensen nu eenmaal verschillende normen uh, en uh, waarden hebben... en verschillende belangen hebben. Dus aan de voorkant met elkaar als team hebben over... wat vinden we professioneel gedrag? Um, wat vinden we uh, collegiaal gedrag? Uh, daar moet je het van tevoren wel met elkaar over hebben voordat je het situatie aan kunt gaan rondom het geven van het feedback. Ja. Um, een van de dingen die ik me kan herinneren van het voorbeeld... wat je aanhaalde helemaal aan het begin, was uh, het voorbeeld van het werk zien liggen. Dat vond ik een hele mooie uh, uitspraak van, uh, van die groep. Die zei van, Goh, een, een vakman is iemand die het werk ziet liggen. En uh, vervolgens, uiteraard, zo gaat dat, drie maanden later... is er een, uh, een situatie waarin uh, de hoofd van de afdeling uh, vol, zegt van, Goh, tegen de groep zegt... Goh, ik, ik rijd altijd die route, en die route rijden jullie ook... Um, en daar ligt nu al twee maanden lang ligt daar iets in de sloot. Waarom wordt het niet weggehaald? Uh, dus zien we het werk nog wel liggen. En dan hebben we in ieder geval, op dat moment heb je dus een discussie... of een gesprek over eigenlijk de gedeelde normen en waarden. Dus aan het begin met elkaar afspraken maken als team over collegialiteit. Dus de menskant. En over de professionele kant. Dus... Ja. dus um, um, Stap ook niet in de valkuil door, maar op, door het eenzijdig te, uh, uh, te bespreken. Hè? Wat is nou, zeg maar eventjes, uh, uh, wat is alleen maar professionaliteit? Nee, maar echt altijd die beide kanten. Ja. Omdat een collega, dat is ook een van de dingen. Hè? Je, je praat met elkaar in plaats van, je praat over, met, over elkaar. Dat was ook een van de dingen die uit, het, uh, uit die groep kwam. Um, dat is bijvoorbeeld iets over collegialiteit. Um, waar je dan ook heel makkelijk met elkaar het gesprek over kunt aangaan. Op het moment dat het niet gebeurt. Van, goh jongens, hé, we hadden toch een afspraak. We praten met elkaar en we praten niet over elkaar. Oh ja. Dus af en toe moet je die dingen even herhalen, maar nogmaals eerst afspraken maken aan de voorkant en dan pas komt het aanspreken.
0: Ja, wat ik ook uh, vaak doe in de praktijk is dat ik even een, begin met de groep met een neutraal voorbeeld. Ik had uh, vorig jaar een, een IT-afdeling. Uh, daar waren ook wel de nodige ontwikkelstappen te nemen. Uh, en ja, dan begin je eigenlijk met hoe zou een IT-afdeling van een nou, goed uh, lopende organisatie als Bol.com of Coolblue reageren In collegiale zin en ook in professionele zin op een bepaalde vlakken. Nou, dan worden, de dingen worden natuurlijk uh, zo opgelepeld. Want mensen hebben natuurlijk ook ervaringen daarmee. Er wordt veel meer geboden qua service. Uh, er is een vraag die wordt snel beantwoord. Um, er is uh, geen issue over, uh, wordt de telefoon opgenomen, et cetera. Um, en eigenlijk is het bruggetje naar de eigen praktijk dan heel erg klein. Goh, laten we ze het labeltje bol.com eraf halen en onze eigen IT-afdeling daarop plakken. Nou, er was nog maar een aanvulling van twee punten kwam daar... en de nuancering op ook nog twee punten. En dat normale kader dat stond. Ja, mooi
1: voorbeeld. Volgens mij is dat ook de, een, een mooie werkwijze... om het bespreekbaar te maken met elkaar. En dan is zo'n vorm om eventjes met elkaar... een soort gedachte-experiment te doen over bop. dat is natuurlijk geweldig. Dat geeft ook energie. Um, maar dit, dit, dit slaan we vaak over. Ook als we nieuwe teams beginnen... of uh, uh, weet je... De, Zeker in de huidige arbeidsmarkt. Uh, mensen komen en gaan, je moet het hier regelmatig met elkaar over hebben. Um, en het is eigenlijk ook niet zo gek. Hè? Ik bedoel, dat, dat gebeurt natuurlijk thuis ook in privé situaties, waarin uh, niemand heeft een handboek uh, opvoeden van kinderen uh, liggen. Uh, maar kinderen ontwikkelen zich, worden ouder. Uh, um, en als, als ouders zul je af en toe ook met elkaar daar in een situatie hebben waar je zegt. oh, Dan moeten we even met elkaar afstemmen. Wat vinden we hier nou eigenlijk van? Um, Um, voordat je weer, überhaupt weer kunt naar een situatie waarin je kunt gaan, uh, samen kunt gaan aanspreken. Ja. Dus um, absoluut van belang om dit, ik zou zeggen structureel, maar regelmatig in ieder geval ja. uh, op de agenda te hebben.
0: Want het mooie hiervan vind ik ook, van stel dat er nieuwe collega's bij komen kijken, dat je letterlijk kan zeggen, zo werken wij.
1: Exact. En Dat is, dat is,
0: dat is niet alleen maar voor de
1: organisatie heel erg fijn, maar eigenlijk is dat voor... Uh, voor medewerkers ook heel erg prettig. Nieuwe medewerkers die komen in de situatie zeggen, oké, okay, fijn dat ik duid, dat duidelijk is uh, hoe we hier met elkaar samenwerken, waarop ik kan bouwen. En eigenlijk wat je eigenlijk creëert is een soort veiligheid. Hè? Dat is eigenlijk wel uh, natuurlijk uh, uh, van belang om, om te benoemen in teamontwikkeling. De eerste stap is veiligheid uh, in een team. En op het moment dat je duidelijkheid hebt over hoe gaan we met elkaar om, zowel professioneel als collegiaal, heb je eigenlijk een hele mooie basis gelegd voor veiligheid binnen een team. Um, en zeker voor nieuwe collega's is dat ontzettend waardevol.
0: Ja. Andere uh, tip die wij willen meegeven bij deze werkwijze, hè, dus we kennen inderdaad collegialiteit, professionaliteit, maar doe dat ook voor wat verstaan we onder een goede professional en wat verstaan we onder een slechte professional. Of een goede collega en een slechte collega, om het heel zwart-wit eigenlijk op te stellen, juist om dat normenkader ook te compleet te maken. Ik, ik heb ook nog een mooi voorbeeld uh, daaruit. Ik had onlangs ook een team uh, van allerlei hoogopgeleide docenten en wetenschappers uh, bij elkaar. Waar eigenlijk werd gesteld van een, uh, een goede collega uh, neemt ook andere collega's mee van waar sta ik nu in mijn werk. Uh, uh, is zelfstandig, maar niet te zelfstandig. Dat kwam er eigenlijk min of meer uit voort. En dat bracht meteen een discussie teweeg. Hoe oh, vind jij mij eigenlijk te zelfstandig? En dus dat uh, kwam ter plekke bij uh, die discussie helemaal heel mooi iets op, op gang uh, Waar het team is worstelde met feedback geven, kwam daar de eerste feedback meteen al. Ja, nou, ja,
1: wat hebben wat, wat echt, het is een beetje oordelen, maar we zijn heel erg geneigd om in organisaties vooral de focus te leggen op de productiekant. Um, maar tijd met elkaar investeren in het verkennen van normen, uh, gewenst gedrag, et cetera, is o zo waardevol. Um, dan gaat het bijvoorbeeld ook over het factor kwaliteit. Um, nou, even hetzelfde voorbeeld, zomaar, maar tussen van een buitendienst. Af en toe moet je met elkaar ook gewoon buiten lopen... om met elkaar bij bewijsbekken een nieuw werk... of een, uh, uh, een, een onderhouden werk te gaan staan... en zeggen van, wat vinden we hier nou eigenlijk van? We, voldoet dit, dit nu aan onze maatstaven of niet uh, van kwaliteit? Uh, maar dat betekent wel dat je daar tijd voor moet nemen. Dus ik roep ook altijd op van... Uh, jongens, ga naar buiten. Uh, ook uh, een sociaal domein of wat dan ook. Maar ga met casussen aan de slag... Uh, ga met elkaar dat beeld van wat vinden we eigenlijk kwaliteit, wat vinden ja. we professionaliteit. Uh, blijf dat beeld gewoon bouwen met elkaar ja. um, en neem het vooral niet aan. Hè? Dus ga niet uit van vanzelfsprekendheden. al iedereen weet dat wel, iedereen heeft wel hetzelfde beeld. Mm -hmm. uh, onze praktijk is in ieder geval dat dat heel vaak niet het geval
0: ja. is. Want probeer inderdaad ook je normenkade normen te toetsen. Met hele praktische dingen. Hè? Dus is een goede professional, is die iedere keer maar bezig met bijvoorbeeld beleid maken? Of zit die alleen maar in vergadering? Is dat een goede professional? Of heb je inderdaad ook tijd voor reflectie? Heb je tijd voor doorontwikkeling? Dat soort elementen kun je daar rustig in meenemen. Van, uh, wat vinden we hier eigenlijk van? Past dat bij ons? Zijn wij zo eigenlijk? Dus, en uiteraard, het wordt heel erg van hunzelf. En als zij beslissen van, nou oh, wij vinden inderdaad een goede professional die werkt keihard door en die blijft buffelen. Ja, nou ja, wie zijn wij dan om daar nog iets van te vinden? Uh, aan de andere kant uh, zijn we heel veel teams die er juist mee worstelen. We zouden inderdaad meer naar buiten moeten. We zouden inderdaad een keer moeten reflecteren. Dus dan kun je natuurlijk ook zien dat je eigenlijk aan het doorslaan bent op bepaalde vlakken. Edwin, heb je nog een tip voor uh, een team uh, die hiermee aan de slag zou willen gaan?
1: Maak het vooral niet te complex. Uh, begin klein. Uh, het kan zijn over een casus over, over een situatie die iemand mee heeft gemaakt um, door eigenlijk gewoon de vraag te stellen van goh, wat, wat, wat ging hier nou heel goed in hè? dus blijf ook positief ja, wat hadden we hier graag anders in willen doen um, blijf weg van oordelen uh, dat is wel van belang hè? want dat, we zijn in, zeker in de huidige tijd van de maatschappij uh, we kunnen niet iets zien of we hebben het oordeel al klaar dus blijf, blijf daar zo lang mogelijk bij weg en ga het met elkaar verkennen Um, wees nieuwsgierig, stel vragen. En nogmaals, eigenlijk komt terug op de twee basisvragen. Um, namelijk het mensgerichte. Um, wat, wat is daarin van belang? En het professionele, wat is daarin van belang? Dus blijf, blijf die twee dingen doen. Probeer dan qua taalgebruik wel aan te sluiten bij de teams. Dus uh, waar dan even het voorbeeld van uit de buitendienst. Daar speelt, daar is, professionaliteit is daar een, uh, daarvoor is een beter woord. Bijvoorbeeld vakmanschap. Dat, dat sluit beter aan bij het team. En zo kun je nog allerlei andere vormen hebben. Dus probeer aan te sluiten. Maar probeer zeg maar, even wel steeds die tweedeling te houden. Mens en professional. Um, en ga verkennen. Um, ja. Maak het ook leuk. Ga op pad. Uh, uh, ga verkennen. Trek daar gewoon twee uur voor uit um, om dat met elkaar te doen. En je zult zien dat je daardoor ook door dat gesprek gezamenlijk te doen... Dat, dat je ook in de veiligheid en teamontwikkeling, dat je daar al stappen zet door alleen maar te doen.
0: Het zijn uh, inderdaad doorgaans hele leuke sessies om met elkaar door te maken. en Probeer inderdaad tot een soort basisversie te komen. Uh, hier, uh, hoe meer tijd je erin zal steken, hoe mooier en breder die nog zo uh, kunnen worden. Maar probeer inderdaad gewoon binnen een bepaald tijdsaspect gewoon tot een basismodel te komen, die de komende tijd uh, uh, jouw normenkade gaat vormen. En probeer die inderdaad te evalueren na een tijdje. Uh, Edwin, dankjewel om even te reflecteren over deze manier van, uh, van denken in teams. En om ook uh, feedback een stukje op, uh, op gang te helpen. Heb je hier nog vragen over, laat het gerust weten. Dat kan via podcast.plato.nl. Of je kunt natuurlijk ons ook rechtstreeks uh, benaderen voor, deze, uh, uh, voor dit onderwerp of voor andere onderwerpen. Um, ook voor andere zaken met betrekking tot de podcast kun je terecht bij podcast.plato.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.